0: 你好，今天为您介绍的这本书名字叫做《天女林凡》。这本书讲的是武则天以后历代的后宫是怎么发挥政治影响力的。在中国古代历史上，武则天是唯一一位成功称帝的后妃。其实武则天称帝后，给后世留下了许多的麻烦，比如皇位的继承问题。古代的皇位是父死子继、兄终弟及。武则天称帝后，皇位谁来继承呢？晚年的武则天就在纠结：皇位应该传给同姓的侄子，还是异姓的儿子呢？传给儿子的话，武则天就是在否定自己的合法性；她不甘心传给侄子的话，李唐王朝就改姓了，皇族大臣会激烈的反对。为了避免再出现类似的问题，武则天退位后，历朝历代的皇帝大臣想了各种的办法，要把后妃给约束起来。难道这样后妃就没有办法发挥影响力了吗？今天的这本《天女临凡》讨论的就是这个问题。作者是美国堪萨斯大学的历史学的教授马克梦，他还担任过历史系的主任，主要研究的是中国古代的后妃制度。马克梦发现。武则天之后，虽然历朝历代都在强化对后妃的控制，但后妃仍然能通过各种方式发挥影响力。其中有一点很值得关注：皇后和太后虽然都属于后妃，但他们的权力来源很不一样，产生的影响也不一样。接下来，我们分成两部分来聊聊这个话题。第一部分，我们先简单的看一下，为了约束后妃的权利，历朝历代都想出了一些什么办法。第二部分，我们来重点的看一看皇后和太后所拥有的权利有什么不同。第一部分，如何约束后妃权利呢？听起来好像很简单，直接下令禁止女性参政不就行了吗？但仔细的想一下，实操难度非常的大。后妃不是普通的女性，她们是皇帝的伴侣，除了上朝以外，皇帝大部分的时间都跟她们待在一起。有的后妃会给皇帝吹枕边风。帮娘家的人捞一点好处，你看这是干政吧？还有的时候，皇帝上朝生了一肚子气，后妃们总得分分忧吧？这实际上也是干政。这说的还只是汉人建立的王朝，辽朝、元朝、清朝是游牧渔猎民族建立的，女性的地位本来就比农耕的民族高一些，这样的话，后妃权力更难约束。既然这样，武则天之后到清朝灭亡一千两百年，怎么就再也没有出现一位女皇帝呢？这是因为从武则天之后，历代王朝对后妃的约束是层层加码。接下来，我们简单回顾一下这个过程。我们先来说唐朝，武则天退位后，皇帝和大臣生怕再出来一位武则天，做的难免是矫枉过正。武则天从后宫走向前朝干预朝政，关键一步是成为皇后。那为了避免后妃干政，最彻底的手段不就是不立皇后吗？武则天之后，唐朝历史有十七位皇帝，其中有十一位就没立皇后。唐朝中后期也确实没出现第二位武则天。但不立皇后也不是一个好办法。皇后不只是皇帝的私人伴侣，对王朝来说，皇后也有重要的使命。她要母仪天下，为天下的女性做好榜样。所以，到五代时期，立后这项传统就逐渐的恢复了。我们知道，五代时期政权更迭就像是走马灯一样，在政权存亡面前，约束后妃权利这件事情根本排不上号。真正把约束后妃这件事儿认真对待起来，那是宋朝的事情。要约束某个人、某个群体的权利，最规范的办法是明确一些行为准则。宋朝就为后妃的权利画出了一些边界。我们都听过一个词“垂帘听政”，意思是后妃坐在帘子的后面临朝听政。这个现象早就出现了，但直到宋朝才正式的确立。当皇帝身体不好，或者是小皇帝未成年。后妃就有可能代替皇上在前朝听政，不过上朝的时候，后妃不能直接面对大臣，必须坐在帘子后面。除了垂帘，后妃坐的位置也有讲究，他们只能坐在右边。宋朝左为尊，右为卑。说话的时候，后妃不能自称“朕”这个字，只有皇帝可以用。这些制度都是在提醒听政的后妃要时刻的注意身份，不要有非分之想。接下来的元朝有点特殊，元朝是游牧民族建立的，在游牧民族传统中，男性在外打仗，家里的日常事务要靠留守的女性来决断。另外，大韩过世的时候，女性也得临时的主持大局，直到选出下一任大韩，所以女性权力相对比较大。元朝的历史比较短暂，不到一百年，我们略过，接着来看明朝。随后的明朝从宋朝的手中接棒，继续约束后妃。明太祖朱元璋第一年就下令：“后妃虽母仪天下，然不可干预正事。”也就是把后妃临朝称制给彻底取消了，相当于在制度方面为后妃走到前朝提供了合法的区间。朝臣再不乐意，也得在特殊的时期硬着头皮来配合。但废止了临朝称制，就意味着后妃参政不再合法了。以后只要有后妃过问国家大事，大臣都会说后妃不得干政，理直气壮的拒绝。后妃干政之所以有底气，很可能是娘家是贵族。朱元璋就想了一个办法，提倡皇子皇孙们迎娶普通人家的女性，这样既可以防止外戚干政。也可以避免后妃仗着娘家的势力在宫里不规矩。最后，我们来看一下清朝。清朝统治者虽然不是农耕民族，但入关后，为了统治广大的中原地区，也把中原王朝那套东西拿过来，其中就包括继续强化对后妃权力的约束，比如对皇后参与的礼仪性活动进行限制，皇后只能主持一项大礼——先蚕礼。敦促天下女性好好的养蚕织布，除此以外，后妃只能在宫中室内的典礼中露面。清朝应对后妃问题还有更深入的方案。后妃参政，从动机上说，除了满足权力欲，有时也是为了给娘家人捞好处。在清朝,朝，朝廷便想办法削弱后妃与娘家的关系。后妃入宫的时候，皇室会给他们的家庭提供一笔聘礼。这笔聘礼有个很重要的意义，他宣告入宫之后，那些女性就是宫里的人了，与原来的家庭没关系了。后妃之所以能参政，其实是钻了皇帝的空子，比如受到皇帝的宠幸，或者遇上皇帝身体不好的情况，有的时候是皇帝懒得处理朝政。继续深究原因，其实是古代中国长期实行长子继承制，立长不立贤，就导致皇帝的综合素质参差不齐。明朝不就出现很多奇葩的皇帝吗？清朝不一样，立贤不立长。明明有十五位皇帝，其中十一位是皇长子，清朝竟然没有一位皇帝是皇长子。他们都是前任皇帝挑来挑去，认为最合适的人选。清朝皇帝为了提高接班人的素质，对他们进行十分严格的教育。皇子不仅要学习儒学经典，掌握治国之道，还要学习满、汉、蒙、藏多门语言，拉拢各族群。另外，皇子们不能忘本，也得定期的练习骑马射术，这是祖宗留下的传统技能。所以，清朝皇帝文化水平很高，身体情况也比较好，这直接导致后妃参政的机会大大的减少。第二部分，尽管后妃的权力空间在不断的缩小，但后妃仍然可以通过政治博弈发挥自己的影响力。影响力主要有两种模式：皇后模式和太后模式。我们分别来看一下，先看皇后模式。皇后是中国古代唯一可以跟皇帝平起平坐的人。皇帝有加冕仪式，皇后也同样隆重的立后仪式。立后的时候，皇帝要祭告天地，在太庙奏报祖先，并向皇后颁发印章作为信物。看起来皇后有很大的权利，后宫所有的嫔妃、宫女都要接受皇后的统领，而且皇后母仪天下是全天下女性的榜样。但理想的皇后一定是被各种传统道德束缚的形象，比如端庄、坚韧、节俭、顺从、多生育皇子、不干涉朝政。事实上，制度并没有给皇后多少的实际权利。但皇后毕竟是皇帝的正妻，跟王朝最高统治者生活在一起，一些有野心的皇后会寻找机会，借助皇帝的权威，发挥自己的影响力。南宋光宗的皇后李氏，史书给她的评价是杜汉直接用妒字。彪悍来形容一位皇后还是挺少见的。这位李皇后真不是一个省油的灯，她经常挑拨丈夫和公公的关系，不让丈夫送光宗去探望公公送孝宗。最极端的事情还要数这件：一位宫女服侍了光宗洗手，光宗看到宫女双手的皮肤雪白光洁。很是喜欢。几天后，李皇后为夫君献上了一道食盒，光宗打开后被吓坏了，里面盛着那位宫女被砍下的双手。这类事情经常的发生，导致光宗精神状态越来越糟糕，后来甚至没法正常的上朝了。借着这个机会，李皇后开始过问国家大事。既然皇后干政的权力来自皇帝，那皇帝是不是可以收回权力呢？或者把权力借给别的女性呢？在古代，这是常有的事情。皇后的身份风光无限，但他们的政治权力却特别的脆弱。立后废后原本是关系国本的大事儿，但明代竟然五次的废除皇后，而且非常的随意。就拿明宣宗来说，宣宗的原配皇后胡善祥是一位难得的模范皇后，她不止举止端庄，而且经常的劝谏贪玩的皇帝多为国事操心。当初胡皇后和明宣宗的这桩婚事，还是宣宗的祖父明成祖朱棣牵的线，但明宣宗不喜欢胡皇后，就。找了个理由，说胡皇后无子多病。逼着胡皇后自己上表请求辞去皇后之位，而且明清皇帝还在有意识地缩小皇后和其他嫔妃间的差距。朱元璋有一位爱妃孙氏，孙妃去世后，朱元璋让孙妃生的皇子守孝三年。以前让皇子守孝三年这样隆重的礼仪，一般只出现在皇后、太后身上。朱元璋这样做，就是为了缩小后妃系统中皇后和其他嫔妃的区别。目的呢是让后妃回归到家庭妻妾的本质，尤其是让皇后意识到你只是皇帝众多的妻妾中的一员，没有那么与众不同。到清朝，皇后和其他的嫔妃之间的差距进一步的被缩小，有五位妃子升格为皇后，这还不算死后追封的那些，这是不合理法的。另外，如果皇帝的宠妃在皇帝之前过世，不管这位宠妃是不是太子的生母，都可以下葬皇陵。如果皇帝宠幸某位妃子，他就会把权力分享出去。中国历史上出现过一次保姆变贵妃的事情，说的是明宪宗的宠妃万贵妃。万贵妃四岁入宫，成为宫女。在二十岁的时候，被派去做保姆，照顾三岁的太子。这位太子就是未来的明宪宗。十四年后，明宪宗继位了。三十四岁的保姆万氏竟然成为皇帝唯一的宠妃，在朝中呼风唤雨。明朝倒数第二位的皇帝明熹宗，也有类似明宪宗的情况。明熹宗最著名的标签是“木匠皇帝”。其实，这位皇帝还有一件匪夷所思的事情，就是非常的依恋自己的奶妈客氏。熙宗继位后，赐封她为奉圣夫人，并赐予她金印。即使皇后和群臣强烈的反对，熙宗仍然让奶妈客氏住在了附近。客氏也没少闲着，与大宦官魏忠贤联手干预朝政，搞得人心惶惶。无论是南宋的李皇后，还是明朝的万贵妃，客氏都曾拥有很大的影响力。但这种影响力严格来说是不合法的，也不持久。他们的权力来自同皇帝的亲密关系，被宠幸的时候可以干预朝政，翻云覆雨。一旦失宠或皇帝过世，他们立刻就会被打回原形。说完皇后模式，我们再来看太后模式。看起来太后无非就是上一代皇帝的妻子，他们的权利有什么特别的呢？太后的权利跟皇后不大一样，皇后过问朝政是不合法的。但太后的权力可以在特殊情况下获得大臣的承认。遇上未成年的皇帝登基的时候，太后这个应急机制就会启动，太后会作为皇帝的监护人临朝称制，暂时代理皇帝执掌国政。一些能力出众的太后会抓住机会释放自己的影响力。太后的权力能有多大呢？我们来看两位最有名的太后，一位是宋朝的刘太后，她是武则天之后第一位掌握大权的后妃；另一位我们都很熟悉，慈禧，她是中国古代史上最后一位影响力巨大的后妃。先来说宋朝的刘太后。宋朝跟唐朝比起来，总会给人一种全面收缩的感觉。不仅疆土的面积收缩，作战能力萎缩，连女性的自由度也大大的降低。宋朝的程朱理学有一句话，你可能听过：“饿死是小，失节是大。”听起来宋朝女性地位一落千丈。其实，在两宋三百年的时间里，有多达九位的太后临朝称制，别的朝代再没有这么大的规模。作者马克孟教授。统计宋朝影响力巨大的太后、皇后在位年数加起来超过了百年，也就是说，宋朝三分之一以上的时间里，后妃都具有显著影响力。其中影响力最大的就要数这位刘太后了。刘太后是宋朝的第三位皇帝宋真宗的妻子。真宗身体不太好，没当几年皇帝就过世了。仁宗继位的时候才十三岁，这个时候刘太后就以皇帝监护人的身份出面了。后妃听政引起很多大臣的警惕。我们前面说过，宋朝正式确立了垂帘听政制度，后妃临朝必须设一个帘子，把他们和大臣给隔开。这项制度最初就是针对刘太后的。刘太后曾经提议为自家的宗族修建祖庙，这个举动可把大臣吓坏了。后妃设立祖庙，相当于后妃不再承认自己从属于原来的皇室。而要另批一条皇族血统，武则天称帝之前就干过这件事儿。刘太后不得不把这件事情放在一边，但她并没有收手。在一次祭祀太庙的场合中，他竟然穿上了龙袍，大臣们拦都拦不住。刘太后真的是想登基称帝吗？刘太后其实还是有分寸的。有一次，一位官员向太后进献《午后临朝图》，暗示刘太后称帝。刘太后当场的甩脸，直接把话扔在了地上，表示自己绝不会有非分之想。其实，刘太后是否真的想称帝，这个问题对我们来说并不重要。你可能听说过一个故事。叫狸猫换太子。故事的主人公是宋真宗的两位妃子，一位是李妃，一位是刘妃。话说李妃生了皇子后，刘妃特别的嫉妒他，就让人找来了一只狸猫，扒掉皮，然后偷偷的把皇子给掉包了。宋真宗以为李妃生了妖孽，把他打入了冷宫。这刘妃竟然还不收手，又派人去火烧冷宫。李妃侥幸的活命，流落在民间。很多年后，在包拯的帮助下，她回到了宫里。这里的刘妃人物原型就是刘太后。其实刘太后掌权期间工作做得很不错，比如刘太后生活很节俭，自己穿的衣服甚至比不上皇帝身边的侍女。还有她提拔了很多优秀的官员，著名的宰相吕夷简就是代表。另外，中国最早的纸币交子也是她掌权期间出现的。为什么刘太后在民间的形象那么糟糕呢？主要有两个原因。第一个原因是刘太后并不是仁宗的生母，在古代这种情况倒是很常见。按照宗法传统，皇后如果没有儿子，地位比较低的嫔妃生了儿子后，皇后就会把婴儿抱来抚养。婴儿如果当了皇帝，皇后会升格成太后。这样做是为了维护皇帝家庭内的秩序，但听起来确实有点于心不忍。刘太后民间形象不好，还有一个原因，宋朝还没有把后妃的权力严格的限制起来，所以刘太后有比较大的发挥空间。追求权力是人的本能，何况刘太后的工作还做得那么好，所以仁宗成年后，刘太后迟迟的不交回权力。另外，仁宗的第一个年号是天圣，天这个字拆一下就是二人，换句话，天圣暗示了太后与皇帝二圣临朝。尽管刘太后这么优秀，但政治能力出众、权力欲望强这两个特点很不符合传统女性的设定，这导致刘太后在民间传说中变成了一位坏女人。说完刘太后，我们来看慈禧太后。慈禧太后和刘太后相隔了八百年，到清朝的末期，后妃的权力早就被牢牢地限制了。慈禧面对的局面要比刘太后复杂太多了。慈禧虽然三次的临朝称制。但实际权力掌握在男性官僚手里，比如慈禧第一次听证，咸丰的同父异母弟奕欣同时担任军机大臣领班、总理衙门首席大臣、议政王，实际上掌握着国家军政大权。他经常不给慈禧面子。慈禧有个亲信太监叫做安德海，奕欣看他不顺眼，就找机会派人给杀了。慈禧第二次听证。国家权力是李鸿章等中央官僚掌握的。到第三次听证的时候，清政府对地方的控制力已经大大的下降，地方权力实际掌握在各地的总督、巡抚手里。慈禧太后下令要求各地对列强作战，东南各省不仅不理会慈禧，而且私下跟外国达成了和平的协议。外国人要打就去别的省份打，在东南各省，双方互不干扰。而且，晚清国内外的环境非常的复杂，外有列强环伺，内有地方叛乱。在这种背景下，慈禧先后辅佐了两位小皇帝——同治帝和光绪帝。同治皇帝登基时六岁，光绪皇帝四岁。慈禧太后实在是不容易。关于慈禧的故事，我们听的比较多，在这里特别关注两件事儿。第一件是辛酉政变，这是慈禧掌握权力的关键一步。辛酉年，也就是一八六一年，咸丰皇帝在热河的行宫病逝，临终前他指派了顾命八大臣。在未来辅佐同治皇帝，慈禧跟顾命八大臣关系很糟糕，而且她也不是咸丰的正妻，看起来慈禧根本不可能获得权力。但慈禧在有限的时间里迅速做了两件事情：第一，她鼓动咸丰皇帝的正妻，也就是现在的正宫皇太后慈安和八大臣来争权。皇太后身份是后妃合法参政的唯一途径。第二，他联合了同样与八大臣有矛盾的一心。在男性的官僚合作是太后临朝的必备条件，而一心是咸丰皇帝的弟弟，在朝中是掌权的。你看，慈禧能抓住咸丰皇帝病逝那么短暂的机会，利用制度迅速地为自己掌权来铺好路，可见他政治手腕很了不起。慈禧政治手腕不错，她的治理能力怎么样呢？很多人认为慈禧无能而且保守。甚至把清朝的灭亡的原因归在他的身上。我们来看另一件事儿：同光中兴。你可能对“同光中兴”这个词不太熟悉，但你一定听过洋务运动。中国最早的工业化就是这个时候开始的。我们会把功劳记在曾国藩、左宗棠、李鸿章这些人身上。其实，真正贯穿同治、光绪统治时期的人是慈禧太后。从第二次鸦片战争之后到甲午战争之前这三十多年间，慈禧长期以太后的身份临朝听政。慈禧虽然是满人，但她在用人方面并不局限，她大胆地任用了很多能力出众的人才，比如前面提到的曾国藩、左宗棠。李鸿章这些汉人，在这三十年里，朝廷一方面支持洋务运动，另一方面也在修复太平天国运动带来的创伤，比如降低农村赋税，鼓励人们耕种，还有大力兴办科举，避免像洪秀全那样的落榜书生造反，这才有了比较稳定的三十年。那为什么在人们的印象里，慈禧的形象那么糟糕呢？原因也很简单。一方面是慈禧生不逢时，慈禧无法妥善地应对多如牛毛的麻烦；另一方面，慈禧的脾气的确是不太好，而且她的权力欲比较强，这都是导致慈禧没有在历史上留下一个好印象。总结到这里，这本书的主要内容就为您介绍完了。其实作者还拿中国后妃和国外的情况做了比较。古代统治者应该跟什么女性结婚呢？为了避免后妃外戚干政，从宋朝开始，皇族有意识地跟地位比较低的家族来联姻。奥斯曼帝国统治者更是立下了规矩，娶妻一定要娶奴隶。但是在世界的其他的地方，王族还是愿意跟贵族来联姻。中世纪欧洲各国就是这样。欧亚大陆腹地曾经短暂的出现过一个田木尔帝国。田木尔出身比较低微，要想当国王，需要有高贵的血统，怎么办呢？他迎娶了成吉思汗家族的后人，借这个机会，他拔高了自己的政治资本。古代统治者可以跟多少位女性结婚呢？为了皇族人丁兴旺，古代中国的皇帝自然是多多益善。女性只要入宫，就是皇帝的人。他们如果给皇帝生了儿子，自己就将来有机会与皇帝合葬，自己的儿子也有可能当上皇帝。但在欧洲的中世纪，教会只允许国王有一个妻子，国王不能和妻子离婚。国王身边的其他女性只是国王的情人，国王会给他们安排一些宫廷内的工作，把他们带进宫。但他们生的孩子也都只是私生子，没有继承权，这一点跟中国古代比起来要差很多。